0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a su podcast de historia Favorito. Mi nombre es Michelle Santos Góngora y hoy les hablaré de varios temas. Entre ellos están los conflictos internacionales, las principales características de los procesos de descolonización en Asia y África, las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile y el proceso de desintegración de la URSS y la caída del Muro de Berlín. Para empezar con este bello e interesante podcast de historia, hablaremos de los conflictos internacionales. Principalmente nos vamos a centrar en la guerra de Irak contra Irán, que esta sucedió en septiembre de 1980 hasta agosto de 1988. ¡Ocho años! Bueno, en esta guerra la mayoría de los países tenían la impresión de que la nueva república islámica de Irán pronto iba a colapsar. El imperio del Sa había caído fruto de una revolución encabezada por el carismático Ayatollah Yomoheni, que se adueñó del poder. Aparentemente, el nuevo régimen no podía controlar el descontento en las calles y cada vez más voces en el ejército lamentaban la pérdida de protagonismo de las fuerzas armadas. Irak e Irán mantenían una vieja disputa por la soberanía de unas pequeñas islas del Golfo Pérsico y de una franja de 200 kilómetros cúbicos en el sudeste de Irán. En 1971, el contencioso se había agravado al ocupar el ejército de Sa, muy superior al del Saddam. Dos de aquellas islas... Cuatro años después, los dos gobiernos firmaron un acuerdo que ponía fin al conflicto, pero Irak no estaba conforme con lo rubricado. Ellos no sentían, con, o sea, no se sentían conformes con lo que habían firmado, con lo que se había pactado, pero no había tenido régimen de maniobra, dada la presión ejercida por los muchos apoyos internacionales con que contaba el SA. Saddam Hussein quiso aprovechar la convulsión política que vivía Irán y esperaba el momento para resarcirse de la afrenta. A continuación les hablaré acerca de las principales características que tuvo el proceso de descolonización. Sabemos que la descolonización es uno de los fenómenos más importantes del siglo XX, y de la situación actual de los países que pasaron por ese proceso, depende de su etapa como colonias y de la forma en la que se desarrolló esa descolonización. Los factores que influyeron en el proceso de la descolonización son bastante diversos, pero podemos destacar los siguientes. Podemos destacar las ideas democráticas que se extendieron por algunos países colonizados, los factores sociólogos como el aumento de la población, los conflictos bélicos como la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, las ideas de libertad e independencia, pero no obstante, los factores que influyeron en cada país son diferentes debido a la situación histórica y económica que tenía cada uno y de hecho actualmente la mayor parte de los países descolonizados forman parte del grupo de países que están en vías de desarrollo y pues estas vías de desarrollo se mide teniendo en cuenta muchos factores como el número de escuelas que hay en ese país el nivel educativo, la alimentación, el grado de desnutrición, el grado de pobreza la situación de salud, entre otras muchas cosas como por ejemplo el número de hospitales que hay y el carácter socioeconómico y como ya había mencionado antes, también voy a hablar sobre las dictaduras y vamos a empezar hablando de la dictadura de Brasil. Bueno, la dictadura de Brasil fue el régimen instaurado. El golpe de estado perpetrado el 31 de marzo de 1964 tenía motivaciones específicas y se trataba principalmente de obturar el camino de transformaciones abierto con el gobierno popular de Getulio Vargas, cuyo modelo de intervencionismo estatal era considerado de por sí un avance demasiado importante de los sectores tradicionalmente excluidos de la sociedad. Y haré muy breves menciones acerca de, de estos Pasaré a hablar sobre Argentina, que el gobierno militar, eh, pues todas las dictaduras se caracterizaron por la violencia ilegítima como método para eliminar las posibilidades de disenso El régimen que comenzó en Argentina con el golpe de estado de 1976 fue en particular uno de los que llevó más lejos los niveles de represión El régimen aplicó sus conocimientos aprendidos y pasemos con Chile. El caso de Chile tiene orígenes muy diferentes, dado que el país había vivido un periodo de estabilidad política desde 1932. Sin embargo, hacia 1970 la sociedad política acentuó su proceso de polarización, el triunfo de la unidad. Popular encabezado por Salvador Allende marcó un punto de reflexión en el que la sociedad se ubicó en contra o a favor de este. Y por último, en Uruguay, um, entre 1973 y 1985 se erigió en el elemento distintivo que sobresale al equipararlo con otras experiencias de la región. Y ahora pasemos al último tema, que es el proceso de desintegración de la URSS y la caída del Muro de Berlín. Bueno, la caída del Muro de Berlín supuso también el fin de la Unión Soviética y una de las principales potencias mundiales durante el siglo XX La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como la URSS eh, O también conocida como Unión Soviética Fue una federación de repúblicas de ideología comunista Que existió entre los años 1922 y 1991 la URSS ocupaba todos los territorios actuales que tiene Rusia y de algunos países colindantes con este y bueno la revolución rusa de, 1977, de 1917 eh, fue el origen de la Unión Soviética en febrero de ese mismo año la revuelta del pueblo ruso provocó el fin del régimen de los zares que funcionaba como una monarquía y tras un breve gobierno de transición Finalmente le impusieron los bolcheviques, los comunistas más radicales, liderados por Vladimir Lenin. En 1985 asumió el poder Mikhail Gorbachev, que inició una serie de reformas políticas y económicas conocidas como la perestroika. La URSS firmó un acuerdo de desarme con Estados Unidos y aplicó medidas de apertura y transparencia para democratizar el país Incluso se celebraron elecciones, aunque solo para elegir a dirigentes del Partido Comunista. Sin embargo, pues estas reformas no consiguieron detener las protestas contra el régimen comunista. Y esto, en vez de ser algo bueno, creó una gran inestabilidad. Y pues finalmente, el 9 de noviembre de 1989, se produjo la caída del Muro de Berlín. Y había dividido la ciudad durante 28 años. Ese hecho fue el inicio del fin de la Unión Soviética porque dio a las revueltas contra el dominio soviético en diferentes países y en septiembre de 1991 la URSS reconoció la independencia de Estonia, Letonia y Lituania. Las proclamaciones de independencia de otras repúblicas se fueron dando y junto al colapso económico, Gorbachev perdió autoridad y el 8 de diciembre de 1981, Gorbachev anunció la disolución de la Unión Soviética. Espero que les haya gustado este muy breve podcast acerca de temas muy importantes de historia. Soy Michelle Santos y me despido de este bello podcast, siendo alumna de la Universidad Autónoma de Campeche del grupo Sexto D. Muchas gracias.